0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Le monde part en vrille. Depuis que je suis en âge de comprendre et de digérer l'information, j'ai le sentiment de ne pas avoir passé une seule année sans que l'on me dise que nous traversons une crise, me laissant penser que la crise est la béquille identitaire de notre société contemporaine, comme si les crises à répétition n'étaient que le carburant nécessaire à la bonne marche du monde, comme le seul moyen d'espérer. Une espérance que nous, journalistes, sommes de plus en plus nombreux à porter. Fini cette idée que le seul et bon journalisme est celui qui porte la plume dans la plaie pour faire éclater la vérité. Non pas que nous ayons abandonné toute idée de faire éclater la vérité, bien au contraire, mais certains d'entre nous, dont je suis, disent la nécessité de changer aujourd'hui notre point de vue, de regarder autrement par le biais de nouveaux angles. Souvenez-vous du film Le Cercle des Poètes Disparus où le professeur Robin Williams fait monter les élèves sur la table en leur demandant de réciter un poème en regardant le nouveau point de vue et cela change du tout au tout. Ce que nous, nous faisons euh, nous les journalistes dit de solution ou d'impact Eh bien c'est ça, changer de point de vue, regarder le monde avec espérance Notre job, regarder aussi ceux et celles qui sont acteurs et actrices du changement Montrer leur travail, montrer ce qu'ils font au quotidien pour pouvoir peut-être inspirer Permettre à d'autres de dupliquer ces bonnes idées Ce sera la première fois que copier c'est gagner et pas simplement plagier voilà pourquoi je me lève tous les matins, voilà pourquoi je vous retrouve tous les samedis midi. On va donner du sens à l'économie, du sens à la crise, du sens à notre monde qui perd Bienvenue dans l'écho des solutions.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les codes et solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h ou quand vous voulez en podcast sur vos plateformes préférées. Cette semaine, on parle d'innovation frugale avec mon invité. Il s'agit de Naviraju, il est l'auteur du guide de l'innovation frugale, six principes clés pour faire mieux avec moi. On verra justement avec lui comment l'innovation frugale peut être la clé d'une sobriété tant recherchée en ce moment. On retrouvera bien sûr à la fin de l'émission et au milieu de l'émission Pierre Collignon et Maxime Dupont, nos 7 minutes pour changer le monde. On est évoquera avec Anne-Sophie Pierre, responsable chez Decathlon de l'innovation frugale, de comment une entreprise s'empare de cette question. Et puis, on ouvre, comme toutes les semaines, avec l'invité écho de cette semaine. Il s'agit de François Asselin, président de la CPME, des petites et moyennes entreprises. On fait un point sur la rentrée des entreprises dans une économie un peu chahutée pour le moment. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine.
0: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, et on est avec euh, François Asselin, président de la CPME. Bonjour François.
2: Bonjour Patrick Lanchant.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. François Asselin, euh, tout d'abord votre regard euh, sur cette rentrée économique, euh, pessimiste, optimiste, ou comme dirait euh, François euh, Philippe de Certine, pardon, euh, plutôt lucide et réaliste.
2: Oui, ben, vous savez, euh, les, les chefs d'entreprise de, de PME sont sont avant tout des pragmatiques donc euh, en ce mois de septembre on essaye de faire le tri entre euh, le tout de suite euh, le demain et l'après-demain
1: c'est ça. Alors, le tout de suite le bouclier c'est, tarifaire c'est,
2: c'est, c'est, ben, c'est l'énergie le tout de suite mm. Voilà. c'est à dire que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui sont en négociation avec leurs fournisseurs d'énergie leurs énergéticiens euh, certains vont changer de, de contrat hein, à partir du 1er janvier 2023, donc euh, c'est, c'est, c'est dans peu de temps. Et pour cela, eh bien, certains fournisseurs n'osent même pas leur donner de, de tarifs. Hein, ils leur disent écoutez... Euh, ils n'osent pas parce qu'ils ne les tarif, connaissent pas euh, Vers le mois de novembre, ben non, parce que le, le prix de, de l'énergie est tellement fluctuant que... Ils n'osent même pas présenter un, un tarif à, à, leur, à leurs clients, à, aux entrepreneurs. Et puis, ceux qui ont euh, un tarif de leurs fournisseurs, eh sont effrayés, parce que lorsque votre facture d'énergie, euh, potentiellement, peut-être multipliée par 10, 15, parfois 20, comme on l'a constaté chez, chez certains de nos adhérents, à partir du 1er janvier 2023, eh bien, bien entendu, euh, ça coûte plus cher de continuer de travailler que, de, que d'arrêter l'entreprise. Mmh. Donc, il y, y a une grande anxiété. Alors, on va... On va, on va essayer de rassurer tout le monde, hein, puisque Vous êtes... ce problème est européen. Mm-hmm. Hein, et le 30 septembre prochain, euh, à Bruxelles, se réunissent les, les ministres européens de l'énergie.
1: Est-ce, est-ce qu'on sait à peu près, et, je vais dire, prédire le, le, le risque Est-ce que ça veut dire, un peu comme le Covid, trop, un, un coût trop fort de l'énergie risque réellement de paralyser euh, l'ensemble, enfin l'ensemble, une grande partie de, ah oui. de l'entrepreneuriat européen ah, et, et français
2: ah ben complètement, parce qu'aujourd'hui l'estimation que l'on, que l'on fait, nous à la CPME, c'est que sont concernés aujourd'hui plus de 150 000 PME, donc c'est considérable, qui tout simplement à partir du 1er janvier 2023 ne pourraient même plus produire, ou alors dans, des, dans, 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 de, dans telles de telles conditions, conditions. que les, ben, les pertes seraient plus importantes que les recettes. Donc on est face à ce qu'on peut qualifier d'un risque, d'un risque systémique, et la solution c'est l'Europe, parce que le problème c'est aussi l'Europe nous avons corrélé le prix de l'électricité à celui du gaz comme le gaz le prix Explose. du gaz sans flamme, c'est le cas de le dire, c'est très enflammable, inflammable. et bien l'électricité flambe aussi. Ce qui fait qu'on arrive à des situations complètement absurdes où vous avez de l'électricité qui peut être produite par des énergies non fossiles, hein, les éoliennes, le solaire, ou par de l'énergie nucléaire. Et donc euh, potentiellement qui est, euh, moins cher, qui mais qui devient, gaz, voilà. c'est ça, et qui devient
1: voilà. plus chère du fait de la forte volatilité voilà. des, 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 des prix du gaz
2: Exactement, donc il faut décorréler. Donc la solution européen. est
1: européenne euh, avant d'être française Pardon La solution est européenne avant d'être française oui.
2: oui, oui, parce que si jamais on n'arrivait pas à se mettre d'accord au niveau européen, bah, écoutez, tout simplement, le pays, la France, n'aurait pas les moyens de payer les factures d'énergie de toutes les entreprises du pays. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que je, je, je dis que c'est, c'est un risque systémique. Alors ce risque est est tellement important que bien évidemment le, les pouvoirs publics français sont tout à fait conscients de cela euh, j'ai rencontré pas plus tard qu'hier soir euh, Elisabeth Borne et, et donc euh, la solution est vraiment européenne et et j'ose espérer que nous trouvions une solution, sinon effectivement, ça serait une situation voilà. vraiment euh, très complexe. Alors, on, a vu,
1: on a vu aujourd'hui, euh, demain et après-demain, euh, la réforme des têtes, la, 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 la sobriété aussi dans les entreprises. On sait bien que les PME, euh, les PME sont, sont souvent d'ailleurs euh, en avance sur ces questions de réflexion, d'impact, de RSE, de sobriété. Il faut aller encore plus loin, c'est finalement on est face à un précipice qui oblige à peut-être réagir plus... Euh, plus rapidement euh, ou en tout cas euh, avec plus d'agilité euh, que, qu'on le faisait oui. jusque-là Bien
2: sûr, alors c'est un, un élément euh, accélérateur, hein, le fait euh, que l'énergie coûte de plus en plus cher avec un phénomène nouveau, c'est sa potentielle rareté qui fait que bah, toutes, toutes les entreprises d'abord regardent avec beaucoup d'attention euh, l'évolution de, du coût de l'énergie, Hein, et, et on se pose tous les mêmes questions d'ailleurs comme tous les français comment euh, je peux continuer à, à produire euh, en consommant moins hein euh, donc là c'est un formidable accélérateur c'est le côté positif finalement de, de, de la situation pour autant il faut rester euh, pragmatique c'est à dire que euh, la transition énergétique arriver à produire euh, en décarbonant euh, euh, son activité, eh bien, ce pas si évident que cela. Mmh. Si vous voulez, par exemple, verdir votre flotte de véhicules utilitaires, eh bien, aujourd'hui, c'est euh, des achats de 40% plus chers qu'un véhicule thermique. C'est une autonomie qui reste encore limitée. C'est le fait de pouvoir trouver des bornes de recharge en quantité. Euh, c'est euh, pendant ce temps de recharge, si vous avez des équipes de maintenance, par exemple, que se passe-t-il Est-ce que vous devez payer leur salaire Et bien évidemment, la réponse mmh. est oui, mmh. pendant que le véhicule se recharge. Donc, en termes de compétitivité pour une entreprise, la transition énergétique, dans un premier temps, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour une rentabilité qui ne sera pas immédiatement au rendez-vous. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très pragma- tra- pragmatique. Le mouvement est enclenché mais il n'est pas si évident et, et, que cela suivant euh, eh bien, la, la nature de l'activité Et, de et en même
1: temps l'Europe on va, on va parler des véhicules et de la mobilité et en même temps l'Europe a dit plus, plus de véhicules électriques à, à l'horizon de, de, de 2030 si, si je ne m'abuse ce qui veut dire ouais. que ça met une fin totale à l'hybride finalement l'hybride on, on le tue dans l'œuf. ce qui était un, un bon élément pour cette transition qui permettait à la fois de faire un mix énergétique pétrole et, et électrique
2: Oui alors vous voyez Patrick on on, on, on finit par devenir un petit peu méfiant de, de, de ce type d'affirmation. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a une quinzaine d'années, euh, on nous a fait croire qu'on euh, pouvait se passer du nucléaire et qu'avec euh, les éoliennes et, et <rire> l'énergie solaire, on allait pouvoir s'en sortir. Et 15 ans après, on se réveille et on se dit que bah, ce pas si évident que ça. Et d'ailleurs, si notre parc de centrales nucléaires était au niveau aujourd'hui, eh bien, non seulement... Euh, nous serions euh, indépendants au niveau de la production d'énergie, hein, premièrement, nous aurions notre souveraineté énergétique, et on pourrait aider d'ailleurs les petits camarades, euh, et, et deuxièmement, euh, nous aurions une production décarbonée de l'énergie. Donc euh, faire une telle affirmation, se dire 2030-2035, plus de véhicules thermiques, euh, c'est pas si évident que ça dans les faits, et j'aime mieux vous dire d'ailleurs que l'industrie allemande est en train de remonter à l'assaut de la Commission européenne en disant « attention ». En Europe, il faut savoir que nous sommes les premiers motoristes au monde. Nous avons les savoir-faire uniques. Il ne faudrait pas passer par perte-profit pro- ces savoir-faire, sachant que les progrès qui sont faits en matière de, de dépollution du véhicule thermique, en matière de consommation hein, de ces véhicules thermiques, sont considérables. Et que avant de pouvoir être tout, au, tout, tout électrique, mmh. il faudra peut-être encore assurer le mix énergétique. C'est ce Donc que... euh, voilà, il faut rester pragmatique.
1: Il faut rester pragmatique. Dernier élément euh, de, de cette rentrée économique, les les, les retraites, le chômage, euh, deux, deux éléments sociaux, hein, on les prend à deux, deux moments importants de la vie, celui de la rupture d'emploi. Euh, alors j'ai envie de vous poser la question, le travail est-il une valeur uniquement de droite et une valeur uniquement des chefs d'entreprise <rire> ou pas, euh, François Asselin <rire>
2: Le, valeur, le, le travail est une valeur profondément <rire> humaine. Voilà, hein. c'est ce qui ancre euh, l'homme dans la réalité, c'est ce qui lui permet d'être digne, c'est ce qui remplit l'assiette. Parfois, on l'oublie. Et d'ailleurs, on est dans un pays où parfois l'assiette peut se remplir sans travailler. Mmh. Tout simplement, il ne faut pas oublier que certains travaillent pour que l'assiette se remplisse des autres. Euh, donc, c'est une valeur cardinale euh, qu'il faut continuer entre guillemets à, à pétrir. Il faut donner envie aux jeunes de notre pays de rentrer dans la vie active, dans la vie du travail. Pour cela, j'en suis conscient, hein, tous les travaux ne sont pas, entre guillemets, aussi attirants les uns que les autres. Il y a des métiers plus ou moins contraignants, plus ou moins, comme on le dit, parfois pénibles. Mais c'est la première marche pour la dignité, c'est la première marche pour l'ascenseur social, En tout cas, c'est comme ça qu'il faut que les choses euh, euh, fonctionnent. Nous sommes profondément ancrés à la CPMR, sur cette valeur travail. D'abord, les chefs d'entreprise sont plutôt des travailleurs. Ils aiment le travail, ils aiment les bosseurs et les Français. Sont des bosseurs à condition, bien évidemment, de les mettre dans un environnement qui leur donne envie de travailler.
1: Eh ben, écoutez, François, cela sera le mot de la fin parce qu'on a complètement explosé le, le timing de cet invité <rire> éco. En fait, on, je devrais vous inviter sur des dossiers euh, beaucoup plus longs euh, que 7 minutes. Merci en tout cas de, de, ce, de, cette, euh, de ce panorama de la rentrée économique vu par euh, la CPME. Nous, on continue euh, tout de suite avec quelqu'un que vous connaissez bien, d'ailleurs. Euh, il s'agit de Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants. excusez <rire> On se retrouve tout de suite avec Pierre et puis notre dossier sur l'innovation frugale d'ici euh, allez, une petite dizaine de minutes avec
3: Navi Radjou. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et donc on retrouve, comme je viens de vous le dire, Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors cette semaine, vous vouliez nous proposer une petite méditation sur la crise dont on va, voit bien aujourd'hui qu'elle est dans toutes les têtes. Crise économique, crise énergétique, crise écologique, crise politique, crise anthropologique presque, crise, crise. Le monde est repeint de ce, aux couleurs de, de ce mot qui alimente finalement tous nos discours aujourd'hui.
3: Oui, alors permettez-moi tout d'abord de rendre à César ce qui est à Luc. (rire) et de remercier celui qui est à l'origine de cette chronique. Il se trouve en effet que le père Luc de Saint-Basile, aumônier de la commission des EDC que, que je préside, bah largement inspiré et fait découvrir le sens de ce mot crise qui occupe tous les esprits, comme vous le disiez, depuis la rentrée. Alors, dites-nous en plus, comment
1: peut-on définir ce mot, Pierre
3: bah, Revenir à l'étymologie est toujours très enrichissant et il faut savoir qu'en grec, juger se dit krinine, qui a donné le mot crise. L'étymologie, une fois de plus, nous, met de, nous permet de, de mieux comprendre que l'on, ce que l'on entend par jugement, dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Le mot français « jugement » a une connotation très juridique. Euh, « Juger, c'est « dire le droit ». Mais cela ne rend pas toute la saveur du mot grec euh, « krinein qui signifie « séparer, distinguer, choisir, décider, trancher ». Le jugement, la crise donc, c'est un moment où l'on fait la vérité, où l'on fait le point pour choisir et pour décider. Être en crise Cela force finalement à s'interroger sur sa propre identité et c'est cette capacité que nous aurons, d'une certaine façon, à nous mettre en vérité avec nous-mêmes. Vérité qui, on le sait, ne pourra pas se faire dans la spontanéité ou l'immédiateté et qui demande souvent un long discernement sur soi-même.
1: Alors la, la crise, on, on le comprend, est donc ce moment hein, qui nous oblige à revenir en nous-mêmes, à nous poser et à revenir à une vérité sur notre situation, mais aussi sur nous-mêmes, une forme d'introspection, Pierre, non C'est
3: exactement cela. Être vrai, c'est la capacité de se construire avec ce que la vie nous a donné ou refusé, et d'ailleurs continue à nous donner ou à nous refuser, et de créer un ensemble de relations fondées non pas sur des faux semblants, mais sur ce, qui nous, sur ce que nous sommes réellement. C'est user en quelque sorte pleinement et généreusement de ces talents dont parle l'Évangile, sans aucune pusillanimité ni témérité, et cela selon les deux axes fondamentaux de l'existence, aimer et créer.
1: Alors voilà tout un programme, mais que peut-on en tirer à l'échelle de. Euh, voilà. Voilà tout un programme, mais que peut-on en tirer à l'échelle de cette crise que l'on voit se développer et qui tourne en boucle sur nos chaînes d'information
3: Je crois qu'il faut d'abord se convaincre que rien ne pourra se reconstruire sans chercher la vérité. Pourquoi en sommes-nous arrivés là Pourquoi cette crise, qui comme je le disais tout à l'heure, n'est probablement pas seulement économique, mais aussi écologique et même anthropologique, pourquoi existe-t-elle Eh bien, Je crois que de notre capacité à analyser ensemble et à reconnaître toutes les dérives qui nous ont conduits à la situation actuelle, dépendra de notre capacité à trouver des solutions. Je l'ai déjà dit à cette antenne, on ne peut plus continuer à vivre en réduisant la personne humaine à sa seule dimension de consommateur, on ne peut plus continuer à épuiser les ressources de la planète pour satisfaire nos seuls besoins, on ne peut plus vivre sur des équilibres économiques qui marginalisent les plus fragiles et maximisent les profits, etc. etc.
1: Et donc, il faut faire la vérité,
3: c'est ça hein Oui, il faut prendre vraiment la mesure de la situation et avancer. C'est là que finalement la crise... Ce jugement qui tombe à un moment donné doit être une révélation et non une condamnation, une dynamique et non une paralysie. Elle doit nous conduire à créer, à innover, à inventer une autre façon de faire, plus soucieuse de la vérité. Vérité des êtres, vérité des communautés, vérité des relations, etc. Et je le redis, je crois que c'est ça la bonne nouvelle. La crise que nous vivons peut être une formidable opportunité et pour un chrétien, Elle doit se vivre dans l'espérance, l'espérance d'un Dieu qui se fait partenaire de l'humanité et qui, même s'il y a dissymétrie radicale entre le Créateur et sa créature, nous accompagne et nous parle à travers cette vérité que nous avons su faire advenir.
1: Merci beaucoup Pierre, encore une fois une belle introduction au dossier de l'éco des solutions, on ne va pas parler de crise mais des conséquences de la crise, c'est-à-dire de cette nécessité d'être sobre et d'innover frugalement, c'est ce qu'on va voir avec Navi Rajou tout de suite après la pause musicale pour évoquer cette question de l'innovation frugale, comment produire et concevoir plus avec moins. C'est la clé aussi peut-être pour répondre à cette définition de la crise que vous nous avez donnée. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve la semaine prochaine et nous on fait une pause musicale dans l'écho des solutions.
3: just some
1: feeling if
3: you
1: dans une reprise de Get Lucky sur RCF. Allez, soyons joyeux, retrouvons notre invité du dossier de l'écho. Il s'agit de Navi Rajou et on parle d'innovation frugale.
0: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, et on retrouve notre invité du dossier de l'écho des solutions. Il s'agit de Navi Raju. Bonjour Navi. Bonjour. Alors, vous êtes euh, vous êtes un, un, un des chantres, comme on dit, de l'innovation frugale. Vous avez fait paraître il y a quelques années en France euh, un, un guide qui s'appelle le guide de l'innovation frugale aux éditions Diatineau que vous avez coécrit avec Jaide Prabhu, euh, qui est votre votre co-auteur. Euh, deux noms euh, à consonance indienne, Navi Ajou, l'innovation frugale, elle est
4: elle est d'abord indienne ou pas En effet, euh, au départ, c'était un concept qui était euh, très euh, indien, en ce sens que c'est dans les pays du Sud, comme l'Inde, où on fait face à beaucoup de contraintes de ressources euh, qui nécessitent euh, de pratiquer ce qu'aujourd'hui, bien sûr, en France, on appelle la sobriété. Euh, Donc, effectivement, l'idée d'innovation frugale, c'est faire mieux avec moins. Et -hmm. en effet, dans les pays du Sud, ce qu'on appelle les marchés émergents, euh, on a rencontré, moi et mes co-auteurs, des des milliers d'entrepreneurs qui sont capables de faire mieux avec moins, c'est-à-dire d'innover frugalement avec moins de ressources tout en ayant un impact considérable sur la société et l'environnement.
1: Mmh. Alors, on appelle ça, je crois, le youkt, le, le... Stat,
4: si je prononce, le jugal je... le, le, jugad, le, jugad. le jugad. voilà. C'est un mot hindi qui veut dire tout simplement le système D ou l'esprit MacGyver.
1: Alors l'esprit MacGyver, bon, on voit bien ce que ça peut être. Ça fait pas une industrie ou une économie. Vous parliez à l'instant de, de sobriété. C'est vraiment le mot à la mode de l'année 2023. D'abord parce que on y est confronté de manière assez assez rapide. On pensait pas qu'il, qu'on allait arriver si rapidement à, à, à se poser la question de, de la sobriété. Quelle, quelle différence vous faites du point de vue de la définition entre sobriété et frugalité C'est des synonymes ou est-ce qu'il y a vraiment deux, deux axes différents en termes de définition
4: euh, Personnellement, je ne vois pas une grande distinction euh, pour la simple raison que je suis euh, français et américain. Donc personnellement, je ne distingue pas euh, sobriété et frugalité. Il y a beaucoup de débats actuellement en France autour de ces différences. Euh, disant que que ce soit sobriété ou frugalité, l'idée c'est euh, de réduire, de minimiser en fait euh, les ressources. Mmh. Mais on discutera aujourd'hui, c'est unique, c'est pas uniquement minimiser les ressources, euh, de, de devenir beaucoup plus parcimonieux, mmh. euh, mais aussi euh, optimiser les ressources. C'est-à-dire, même si on a le peu de ressources, c'est voir comment on peut les valoriser et maximiser la valeur de ces ressources qui sont tarissantes. Mmh. Donc il y a un double objectif, c'est-à-dire il faut simultanément minimiser les ressources, comme l'eau, euh, l'énergie, mais en même temps, c'est aussi comment on valorise mieux d'autres ressources qui sont peut-être même abondantes, mais qui sont euh, sous-exploitées, sous-valorisées.
1: Ça veut dire que, quelque part, euh, vous avez le sentiment qu'on ne
4: regarde pas assez
1: autour de soi euh, de, pour pouvoir innover d'une manière
4: plus, plus frugale Absolument, c'est pour ça que le le premier livre que j'ai publié qui s'appelle « Innovation Jugad il y a exactement dix ans euh, célébrait l'ingéniosité des gens qui vivaient dans des conditions très adverses, euh, par exemple… Mansuk Prajapati, qui est un potier de formation en Inde, euh, qui a développé un réfrigérateur conçu entièrement en argile. Euh, donc voilà un exemple où on voit que les ressources dont je parle, ce n'est pas uniquement de ressources matérielles, euh, l'énergie, l'eau, mais aussi de ressources intangibles, qui peut être euh, l'ingéniosité, la résilience, euh, l'empathie euh, des êtres humains. Mais aussi, par exemple, le capital social, ça peut être un, un réseau de partenariats que vous avez mmh. dans votre territoire. Euh, et durant Covid, on a vu à quel point euh, la solidarité, l'entraide qu'on a vu dans les territoires. C'était parce que, justement, les entreprises dans les territoires ont pu capitaliser sur ces liens sociaux mmh. euh, qui, qui sont une un type de ressources intangibles.
1: Absolument. Alors, dans l'écho des solutions, on aime beaucoup, quand on invite des, des intervenants, quels qu'ils soient, de, de comprendre un petit peu le, le pourquoi, du comment, de l'intérêt qu'ils portent au sujet qu'on, qu'on évoque. Comment est-ce que vous vous êtes consacré, comment vous vous êtes retrouvé à, à théoriser cette question de l'innovation frugale Quel a été, j'aime bien le, le terme, quel a été le déclic qui vous fait basculer dans cette réflexion, dans cette cette étude, j'ai presque envie de dire très empirique aussi, parce que vous partez beaucoup à la rencontre de, de ces entrepreneurs.
4: Euh, quel était le, le point de départ de tout ça, Navi le point de départ, c'est dans les années 70, j'ai grandi à Pondichéry, un ancien comptoir français dans le sud de l'Inde, où durant les années 70, il y avait une grande sécheresse, donc l'eau était rationnée, l'électricité était aussi rationnée. Donc, quelque part, j'ai appris très tôt l'importance de pratiquer la sobriété énergétique, mais aussi de l'eau et apprendre à faire mieux avec moi. Et pourtant, j'ai grandi dans une, une bidonville urbaine euh, où euh, tous mes amis étaient des enfants très pauvres qui ne portaient pas de vêtements et pourtant arboraient un grand sourire. Mm-hmm. Euh, et c'est là que j'ai appris aussi euh, qu'un être qui a moins n'est pas un être moindre. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas mesurer la valeur euh, d'une personne en fonction de ses possessions matérielles, euh, mais plutôt découvrir, célébrer sa valeur intrinsèque. Mm-hmm. Euh, et c'est justement ces pauvres enfants que j'avais notés, avaient été dotés d'une grande ingéniosité. Euh, par exemple, ils jouaient au cricket, le sport indien national, euh, en s'équipant de genouillères faites en carton, euh, au lieu de les acheter, par exemple, à Decathlon. Euh, donc l'idée, c'est que en grandissant en Inde, j'avais compris que finalement, on pouvait fabriquer nous-mêmes nos produits euh, sans nécessairement avoir accès à des ce qu'on appelle des biens de consommation de marque euh, voilà, donc je dirais que les gen- la genèse de toute cette théorie et ces pratiques d'innovation frugale euh, découle de mon expérience propre, grandissant dans un environnement de contraintes de ressources certes, mais aussi exposé à l'abondance de l'in- l'ingéniosité et la résilience humaine.
1: Alors vous disiez quelque chose de très intéressant. On est sur RCF, puis après on va rentrer un, un peu plus dans ce qu'est l'innovation frugale aujourd'hui et comment nos entreprises peuvent mettre se mettre en, en, en marche vers ces, ces nou- nouvelles modes de de, de recherche et de développement, de création de produits en faisant plus avec moins. On est sur RCF, Radio Chrétienne Francophone. Pour vous, il y a aussi une forme de, de spiritualité. J'entendais cette notion de, de sourire, d'intériorité. Il y a une forme de spiritualité aussi, euh, au sens très large du terme, dans, dans l'innovation frugale. C'est un moyen aussi de, de se retrouver soi-même Absolument.
4: D'ailleurs, dans les textes chrétiens, il y a cette fameuse phrase, c'est que « je dois euh, devenir petit » pour qu'il devienne plus grand, vous connaissez bien mmh. cette phrase. Euh, donc, quelque part, c'est une forme de sobriété, je peux même dire, ontologique, euh, en ce sens que l'idée, c'est de dire finalement, c'est quand j'arrive à réduire mon ego, euh, mon soi, euh, c'est-à-dire mon âme, euh, mmh. la dimension spirituelle de mon être, euh, à la capacité de s'exprimer pleinement. Euh, effectivement, cet être spirituel, la dimension spirituelle de moi, de, de soi, comme on appelle, euh, est capable justement euh, de transcender le dualité et toujours effectivement euh, savoir en fait trouver des ressources internes. Mmh. Euh, et, et tout le drame actuel, c'est qu'effectivement euh, en Occident, on, depuis le, je dirais, le siècle des Lumières, euh, quelque part on, on, on s'est vidé de notre être, cette dimension spirituelle, et donc mmh. ça crée un grand vide intérieur qu'on essaie de combler aujourd'hui euh, avec des biens matériels, hein, qu'on va rechercher dans le monde extérieur, euh, le problème, comme je dis toujours, c'est que c'est très difficile euh, d'expérimenter l'infini euh, en achetant de plus en plus. Mmh, <rire> c'est pas possible. Tout à fait. Euh, donc la seule façon d'expérimenter l'infini, c'est d'aller en soi-même et de se reconnecter avec euh, son soi, sa dimension euh, donc spirituelle. Euh, en effet, donc je dirais que innovation frugale, c'est aussi euh, une approche spirituelle. Euh, qui consiste à à la fois aller à l'essentiel et aussi euh, se reconnecter avec son essence
1: alors, comment, comment la France est-elle armée pour pour l'innovation frugale Vous parliez de, du siècle des Lumières, on s'est vidé de, de cette substance un peu spirituelle. Est-ce que la France est, est un pays qui peut devenir, certains parlaient de la France comme la la future sociale vallée est-ce que ça peut devenir aussi un, un pays qui soit leader dans, dans l'innovation frugale Vous qui l'observez, qui est un observateur finalement un peu international, puisque vous circulez beaucoup à travers la planète
4: Absolument. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la France, est aussi un grand pays d'ingénieurs. Et c'est le fait que, euh, il y a, euh, quinzaine d'années, vous connaissez bien la marque Renault avait lancé mm-hmm. la voiture Logan, euh, donc, une voiture low cost pour 5000 euros. Euh, et quelque part, je dirais, je commence avec Renault parce que justement, en France, ce qu'on voit, c'est que j'avais découvert, et depuis 2016, j'ai, de, euh, j'ai 2006, pardon. pardon, depuis 2006, j'ai, docu- j'ai documenté, en fait, euh, comment en France, euh, euh, il y a des entreprises euh, et des start-up qui arrivent en fait à utiliser le numérique euh, de façon euh, très ingénieuse pour avoir un impact simultanément euh, économique, mais aussi social et écologique. Donc, mmh. pour revenir à Renault, parce que Renault avait lancé la Logan en 2004 pour 5 000 euros. Ensuite, en 2015, en Inde, ils ont lancé une autre voiture électrique, pardon, une voiture oui, euh, là... pour 5 000 euros, euh, 4 000 euros à peu près. Euh, et puis ensuite, ils ont réutilisé la même plateforme pour lancer une voiture électrique en Chine euh, en 2019 euh, pour 8 000 euros. Et finalement, euh, ils ont réutilisé cette architecture euh, et ajouté quelques fonctionnalités pour euh, la sécurité et euh, pour le faire homologuer en Europe. Et le résultat, c'était euh, la Dacia Spring, qui a été lancée en France en mai 2021 euh, pour 12 000 euros, mmh. euh, qui en fait la voiture électrique la moins chère en Europe. Donc, ça, c'est un exemple très euh, marquant euh, d'une entreprise, un grand groupe, hein, du K40, qui est capable effectivement de, de pratiquer euh, l'innovation frugale. Un autre exemple que j'aime bien citer, qui est plutôt euh, start-up, qui est emblématique, parce qu'aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique. Alors, il faut, oui. savoir que, euh, il faut savoir qu'en 2030, il va y avoir 100 millions d'objets qui vont être connectés à Internet. Et si on veut alimenter ces 100 millions d'objets avec des batteries, ce sera une catastrophe naturelle. Sans, sans, euh, sans
1: oublier tous les serveurs euh, qu'il va falloir faire fonctionner aussi.
4: Absolument. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, y a une startup qui s'appelle euh, Dracula Technologies. Je sais que c'est un nom un peu euh, menaçant. Vous allez comprendre tout quoi. Euh, Dracula Technologies est basé à Valence. Et quest ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont développé une technologie qui euh, imprime des cellules photovoltaïques qui peuvent être intégrées à des objets quotidiens, mmh. y compris des objets connectés à l'Internet, de sorte que tous ces objets connectés euh, peuvent générer euh, eux-mêmes... Leur propre énergie et, Leur propre énergie en utilisant la lumière ambiante. Mmh. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que cette lumière ambiante peut se retrouver n'importe où, même dans des endroits sombres, par exemple une salle de conférence ou ailleurs, et non pas. Il n'y a pas et besoin et donc, du. En
1: fait, il n'y a pas besoin du soleil. L'ampoule électrique ou l'ampoule à LED peut venir justement remplir et, et cette énergie dont on a besoin. Exactement. D'où le nom Dracula parce que ça fonctionne même dans les endroits sombres. Dans votre ouvrage, Naviraju, vous, vous évoquez six principes pour se lancer dans, dans l'innovation frugale. Est-ce que très rapidement, on peut on peut les citer On n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on peut citer ces six principes et peut-être appuyer sur ceux qui vous semblent les plus les plus importants
4: le premier principe, c'est engager itéré, qui consiste effectivement à payer attention aux vrais besoins des consommateurs et développer une solution euh, qui soit idoine euh, et éviter en fait ce qu'on appelle la sur-ingénierie, euh, sachant que 80% des biens de consommation échouent. Euh, au bout de 12 mois de lancement, parce que ce sont des produits qui ne sont pas du tout adaptés aux vrais besoins des usagers. Donc, le premier principe, c'est vraiment se focaliser sur les vrais besoins des consommateurs et développer une solution simple et, et qui répond exactement aux attentes euh, et aux besoins des consommateurs. Euh, deuxième principe, c'est euh, flexibiliser vos ressources. Je viens de citer l'exemple de euh, Dracula de Technologies. Ouais. L'idée, c'est de euh, trouver des ressources abondantes qui existent déjà, qui sont sous-valorisées, et en faire usage pour créer de nouvelles solutions. Un autre exemple dans cet esprit-là, mm-hmm. il y a une start-up israélienne qui s'appelle Watergen qui absorbe l'humidité de l'air et la transforme en eau potable. Voici un exemple de flexibiliser une ressource naturelle, qui est l'humidité, et en faire quelque chose qui a plus de valeur, qui est l'eau potable, qui va manquer, comme vous savez, à l'humanité. Mm-hmm. Dans Absolument, dans quelques bien. temps. Ouais. Euh, euh, troisième principe, c'est... Euh, co-développer des solutions régénératrices. Alors, la régénération est un concept qui va plus loin que le développement durable et qui vise en fait à avoir un impact positif sur la société et l'environnement et non pas juste réduire les émissions ou de recycler le déchet. Un mmh. exemple concret de ça, c'est Interface, qui est un fabricant de dalles de moquettes qui euh, ambitionnent de devenir une entreprise à un bilan carbone négatif, c'est-à-dire aujourd'hui, ils vendent des dalles de moquette qui sont non seulement neutres en carbone, mais carrément euh, négatifs euh, en carbone, car euh, ces dalles euh, absorbent plus de carbone durant le cycle de production qu'ils en émettent. Donc ça, c'est vraiment l'idée de développer des solutions régénératrices qui visent à inverser carrément la courbe de réchauffement climatique. Euh, le, le quatrième principe, c'est façonner le comportement des clients. Alors là, on est en plein dedans en France. <rire> en ce moment, oui. Euh, voilà, c'est vraiment comment on induit les clients à consommer mou- mieux, voire moins. Euh, et là, il y a des techniques qu'on appelle de l'économie comportementale, en anglais, ça s'appelle le nudging, mm-hmm. euh, qui vise en fait à inciter les clients à consommer moins, alors, l'entreprise Patagonia, a, en 2011, a fait cette pub très célèbre en invitant les consommateurs à ne pas acheter euh, le, le vêtement, mm-hmm. donc de réduire la consommation de vêtements. Mais ça peut aussi être, par exemple, aujourd'hui, il y a des, euh, des, euh, des appareils connectés, des thermostats intelligents qui vous permettent effectivement de réduire votre consommation d'énergie euh, soit avec des, 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 des données, bien mm-hmm. sûr, qui vous permettent de réguler votre consommation de, de, d'énergie, mais ça va plus loin parce que vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la comparaison sociale. Donc, par exemple, aux États-Unis, il y a une startup qui s'appelle Opower qui vous envoie euh, une facture d'énergie, mais euh, où il compare aussi votre consommation avec vos voisins. C'est une façon, quelque part, de vous inciter à, à un peu dépasser quoi un mm-hmm. peu bien la, euh, sûr. les à voisins en, en économisant l'énergie. quoi Donc, il y a des techniques comme ça qui peuvent aider les clients à adopter des comportements responsables et vertueux. Ça, c'est le quatrième principe. Et le cinquième principe, c'est comment on peut co-créer des solutions avec des clients. Parce que les générations Y et Z veulent s'engager avec des marques dans une vraie conversation. En d'autres termes, elles veulent aller au-delà de la consommation passive et devenir ce qu'on appelle des consommateurs. Cas concret, c'est aujourd'hui IKEA, euh, vendent vend des meubles, mais déjà en Suède, ils sont en train d'expérimenter un modèle où ils louent des meubles, et la prochaine étape dans cinq ans, c'est ils vont, les magasins vont devenir des lieux de fabrication de meubles. Donc, vous allez maintenant aller chez IKEA en 2025, euh, non pas pour acheter ou louer des meubles, mais carrément utiliser euh, le les matériel machines. industriel. Voilà, pour fabriquer votre propre meuble personnalisé. Mmh. En plus. Voilà. Donc, et, puis et puis le, le dernier. Le sixième principe, euh, c'est l'hyper-collaboration qui veut tout simplement dire que les entreprises doivent apprendre à mieux collaborer. Donc, le cinquième principe, c'est collaborer avec le consommateur. Et le sixième principe, c'est que les entreprises elles-mêmes, parce que dans le capitalisme, les les entreprises sont en concurrence tout le temps euh, et aussi, elles ont tendance à protéger jalousement leurs ressources. Et dans un rapport que j'ai publié récemment avec le Think Tank Terra Nova, j'expliquais comment les entreprises peuvent pratiquer ce que j'appelle le partage inter où elles peuvent mutualiser et partager leurs ressources euh, tangibles, immatérielles, pour mieux le valoriser. Ouais, ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est ça, c'est un vrai,
1: c'est une vraie, c'est une vraie révolution dans le monde, dans le monde capitalistique de se dire qu'en fait le, le concurrent n'est plus un concurrent, mais un collaborateur de, et un
4: créateur commun de richesse. Vous avez tout à fait raison, Patrick. Et, là, et ceux qui en oublient, on est en 2022, mais on a déjà oublié qu'en 2020, en plein Covid, on a vu justement cette forme de ce qu'on appelle la co-pétition où les concurrents commencent à collaborer. Deux exemples hyper parlants. Euh, Premièrement, euh, il y a eu euh, trois industriels Valeo, Go, PSA, Schneider Electric euh, qui se sont associés avec Air Liquide euh, pour fabriquer ensemble 10 000 respirateurs en quelques semaines. Absolument. Oui, on, euh, on l'a bien. déjà oublié, mais <rire> c'est important de le rappeler. Donc, voici donc quatre industriels qui, euh, quelque part, sont en concurrence directe, euh, mettent de côté leur rivalité pour, justement, euh, j'appelle ça, mettre en commun des biens pour le bien commun. D'accord? Mm-hmm. Euh, deuxième exemple, c'était qu'en mars 2020, Colmi Open, qui est le plus grand fabricant de masques basé près d'Alger, euh, a pu doubler sa production de masques et donc sauver des milliers de vies euh, en empruntant temporairement des salariés sous-utilisés d'autres industriels situés près d'angers. Mais, mais, voilà. ouais, mais tout
1: ça, tout ça, Navi, c'est, c'est, des, c'est des one-shots. Comment aujourd'hui on arrive à, à industrialiser tout ça vous m'avez, euh, vous m'avez mentionné pendant qu'on préparait cette émission, une, une très belle action où trois entreprises du textile euh, vont euh, investir ensemble pour créer une nouvelle filière. Ça, on est vraiment de, dans l'innovation frugale. c'est ça, ça, c'est de l'innovation
4: frugale Absolument, parce que si on regarde bien l'idée de faire mieux avec moins, euh, en l'occurrence, l'exemple que vous citez, c'est Renaissance Textile, qui est euh, euh, un projet à grande envergure qui vise à créer toute une nouvelle filière textile en France qui serait circulaire et inclusive. Alors, il faut savoir que le textile est un des secteurs les plus polluants euh, énergivores oui, oui. du monde. Et en France, 95% des textiles qu'on consomme est importé. Mmh.
3: Euh,
4: et donc Renaissance Textile, en effet, c'est un projet euh, qui euh, s'appuie sur l'investissement collectif de trois ETI euh, qui sont les leaders de textiles en France, euh, Mulies, Flori, euh, TDV Industries et euh, Tistas de Charlieu, qui ont fait une mutualisation d'investissement à hauteur de 25 millions d'euros pour lancer cette énorme usine euh, en Mayenne, à côté de Laval, qui va recycler 30 millions de vêtements par an, tout en favorisant l'insertion sociale. L'idée, c'est de générer 9 000 tonnes de fibres recyclées, qui peuvent être utilisés par les fabricants en France pour euh, faire de nouveaux vêtements qui sont non pas juste « made in France mm-hmm. », mais « remade in France euh, ». Et le, la projection, c'est que si en France, on produisait des vêtements localement avec des fibres recyclées, on peut diviser par 10 les émissions de notre industrie textile et regagner notre souveraineté industrielle. Mm-hmm. Donc, c'est un exemple de faire mieux avec moins. C'est-à-dire qu'au lieu que chaque entreprise investit individuellement dans l'économie circulaire, Ils on vont investir ensemble. les investissements... Exactement. Pour euh, minimiser encore plus euh, alors, l'impact négatif sur l'environnement.
1: Alors, on, on, on le voit bien, il y a quand même pas mal de grosses entreprises hein, qui se qui se lancent dans cette dans cette dynamique des ETI. Euh, on le verra dans nos 7 minutes pour changer le monde avec Anne-Sophie Pierre euh, chez Decathlon. On voit bien que le roi Merlin aussi. Euh, alors, tout ça, c'est un peu le même groupe. Hein, c'est toujours le groupe Mulier qui est euh, qui est qui est, euh, qui est derrière tout ça. Enfin, en tout cas, la famille Mulier. Est-ce qu'une TPE, une PME peut faire de l'innovation frugale et euh, très rapidement Comment est-ce qu'elle s'y prend quand elle a envie de, de réfléchir Sur sur ces questions-là, pour pouvoir aussi, parce que voilà, il n'y a pas que les grands groupes et et ça ne peut pas être que l'apanage des grands groupes. À tous, on peut tout,
4: mais chacun à son niveau peut agir. Absolument. Je vais prendre deux euh, exemples euh, très intéressants de PME euh, dans le Morbihan. Les deux d'ailleurs viennent de Bretagne. Le premier exemple, c'est Sylvadec, qui est un leader européen de bois composite et c'est une PME basée dans le Morbihan qui a compris qu'elle doit devenir autonome en approvisionnement de sa matière première, qui est la farine de bois. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est que, à leur échelle, ils ont investi euh, dans l'usine d'un fournisseur, euh, de sorte qu'effectivement, euh, ils peuvent stabiliser l'approvisionnement euh, de la matière première, hein, qui est la farine de bois, qui vient d'une scierie. Donc, euh, cette PME a investi dans une scierie. Euh, c'est une forme de ver- d'intégration verticale, si vous voulez, hein, mm-hmm. euh, pour pouvoir effectivement euh, se, s'affranchir de l'approvisionnement des fournisseurs chinois qui n'était pas très fiable et dont la qualité du produit n'était pas non plus excellente. Et l'idée effectivement ici, c'est intéressant, c'est que Sylvadec est capable aujourd'hui de s'approvisionner dans le territoire, donc le fournisseur est situé dans la même région, au sein d'un même écosystème, et aujourd'hui ils sont en train de répliquer ce qu'on appelle l'économie circulaire, euh, biosourcés et géosourcé ça veut simplement dire que on recycle des matières premières issues du même territoire mmh. où, où la usine est basée et ils sont en train de répliquer ce modèle d'économie circulaire biosourcé géosourcés en Allemagne. Mmh. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment euh, une PME, donc Sylvadec, dans le Morbihan, qui montre justement le chemin. comment créer un, Voilà. Et aussi un nouveau modèle industriel Alors. qui s'appuie sur la. Euh, on peut appeler ça euh, décentralisation de la production, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grosses usines, vous voyez, centralisées qui mmh. produisent en volume, l'idée, c'est de créer euh, des chaînes de valeur qui seront de plus en plus ancrées dans les régions. Euh, Alors, voilà, comment, comment, on fait, comment on fait pour, pour se lancer Je suis une entreprise, je suis une TPE, PME, je vais aller
1: faire de l'innovation frugale. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Euh, enfin, pas moi en tant que, que, que Patrick Longchamp, mais c'est la première fois que j'en entends parler en tant que dirigeant d'entreprise. Vers qui je me retourne Il y a aujourd'hui des, des structures, parce qu'on le voit bien, il y a des structures sur l'économie circulaire, il y a des, des, des structures sur l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que tous ces éléments-là participent à l'innovation frugale Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a des des, des cabinets, des personnes, des territoires qui s'engagent et qui accompagnent
4: les entreprises vers l'innovation frugale, Navi Absolument. Alors euh, là, en ce moment, je suis basé à Lille et à Lille, en haut de France, il y a une, euh, une entité qui s'appelle Rêve 3, mmh. Révolution 3, qui fait référence à la troisième révolution industrielle. Et eux, ils accompagnent justement des PME et des ETI de territoire à faire mieux avec moins, qui est vraiment l'essence de l'innovation frugale, c'est-à-dire euh, trouver des solutions ingénieuses pour avoir un triple impact économique, social, environnemental tout en minimisant ou optimisant des ressources, ressources naturelles et, 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 et financières. Donc ça, c'est en euh, haute de france Il y a aussi une autre façon que vous pouvez, euh, en tant que PME et ETI, et démarrer ce, ce, ce voyage d'innovation frugale, c'est euh, utiliser euh, des services comme Venetis qui est un regroupement euh, enfin pardon qui est un, euh, une plateforme de partage d'experts et donc concrètement eux ils ont des experts dans le domaine comme les circulaire circulaires ou l'innovation frugale et euh, les membres 360 membres de cette association qui sont des PME peuvent en fait euh, se partager des experts sur la base d'un projet. Donc, mmh. ça veut dire qu'au lieu que euh, vous recrutez à temps plein, si vous voulez, quelqu'un qui va venir vous aider à faire l'innovation frugale, vous pouvez effectivement recruter quelqu'un à temps partagé, comme on appelle, Qui va vous aider, vous un... accompagner euh, et qui sera C'est un expert ça, euh, C'est ça. sur voilà. cette... Ouais. Et vous faites ça au sein d'une communauté et ça c'est important parce que ne le faites pas tout seul parce que quand vous euh, développez euh, vos capacités d'innovation frugale en communauté, ça permet de réduire ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage, mmh. c'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup plus vite en s'appuyant sur les bonnes pratiques des autres PME qui font partie de notre communauté. Donc je vous encourage effectivement euh de éviter effectivement euh, d'investir, d'investir tout seul dans ces initiatives, mais plutôt faire appel à des euh, agences euh, économiques ou de, de, des collectifs mmh. territoriales euh, qui ont déjà des capacités euh, pour vous aider à mettre en place votre euh, Ouais. Votre programme d'innovation. Alors,
1: c'est, c'est, Ça permet de dire, de, de revenir sur ce slogan que j'aime particulièrement, c'est qu'à tous, on peut tout. Navi une espérance, on arrive au terme de cet échange, ça passe beaucoup trop vite, je serais bien resté beaucoup plus longtemps avec vous à vous écouter sur l'innovation frugale. Quelle est votre espérance, votre regard personnel sur cette période qu'on, qu'on traverse et, et, et si vous deviez nous donner un, un, un chemin, ce serait lequel
4: euh, le, le chemin, ce serait de… Euh, c'est la foi. <rire> Il faut avoir <rire> foi en soi-même. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est euh, une période charnière de notre civilisation occidentale où on a placé trop la foi euh, en des, euh, je dirais, entités énergie extérieures. Mmh. Ça ça pas de la technologie, ça n'a pas des institutions politiques. Euh, et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de… de on peut appeler ça un retour euh, un peu à la source, <rire> quelque part, euh, où on est en train de rediriger la foi vers l'intérieur de, mmh. de soi-même. C'est l'âge d'or de l'expérimentation. C'est une forme de renaissance mmh. en fait, hein, comme l'ère de renaissance. C'est la nouvelle renaissance qui va combiner euh, innovation technologique avec euh, innovation spirituelle Merci beaucoup Navi Rajou d'avoir été
1: notre invité de ce dossier de, de l'écho des solutions on, vraiment on aimerait vous, vous entendre plus longuement on peut vous retrouver dans votre ouvrage le guide de l'innovation frugale hein, aux éditions d'Eitaino ou bien évidemment dans vos autres ouvrages Donner du sens à l'intelligence l'innovation YouGad et puis on peut vous suivre bien évidemment sur tous les réseaux sociaux parce que vous êtes très prolixe là-dessus Merci beaucoup Navi, nous on retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Un Max d'écho et de il va nous parler de sobriété.
3: Maxime Dupont.
1: Et au cœur de cette émission sur la sobriété, nous retrouvons l'homme le plus sobre de la terre. Il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, nous partons et ben nous partons à la montagne. Hein. On va
5: prendre sa tente Quechua et tout et tout, c'est ça Oui, ou plutôt, nous allons nous équiper pour une expédition en Patagonie pour parler de la marque. Patagonia qui a fait l'actu cette semaine. Ah bon Et je le précise, oui, qui ne me rémunère pas pour cette chronique. Je suis un très piètre influenceur. Bon, ça viendra, ça viendra. Mais alors pourquoi parler de cette marque d'équipement de montagne et de loisirs, Maxime eh bien, on connaissait le gagnant de leuro l'euromillion qui avait cédé ses 200 millions de gains à une fondation dédiée à la protection de l'environnement. C'était il y a deux ans et la fondation s'appelle d'ailleurs Anyama. Voici maintenant l'entreprise dont tous les dividendes seront désormais consacrés à lutter contre le réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce qui nous a donc été annoncé Qu'est-ce qu'a
1: annoncé Yves Chouinard, le fondateur de Patagonia, le 14 septembre dernier
5: Eh bien, Yvon Chouinard, dans une lettre publiée sur le site de l'entreprise et qui a été pas mal reprise dans les médias, a annoncé qu'il avait transmis l'entièreté du capital de son entreprise à une structure qui va récolter les dividendes générés par l'activité de cette entreprise. Et l'ensemble de ses droits de vote à une entité chargée de voter le fléchage de ses dividendes. Au total, ce seront 100 millions de dollars qui, chaque année, seront consacrés à des causes environnementales. Et alors, en quoi est-ce que c'est spectaculaire C'est pas la, la première fois qu'on voit réellement des chefs d'entreprise
1: euh, livrer une partie euh, de leur capital à, à des fondations et des fonds de dotation
5: Oui, alors c'est la première fois que le capital est cédé entièrement et c'est la première fois qu'il n'y a aucune opération fiscale derrière cette mmh. transmission. Et puis, pour aller plus loin, en faisant, comme il le dit, de la nature son actionnaire, Yvon Chouinard envoie un signal fort dans la lignée d'une décision d'une série de décisions fortes qui font de cette marque depuis plusieurs décennies une marque activiste au positionnement assez rare. Un positionnement qui en fait souligne en creux les contradictions du capitalisme. D'un côté, elle s'inscrit dans les fondamentaux du secteur de l'équipement, production en Asie, investissement publicitaire fort et prix de vente élevé. De l'autre, elle a fait partie des entreprises créatrices du 1% Fort de Planète, qui reverse 1% de son chiffre d'affaires à des causes environnementales. Elle a été certifiée B Corp très tôt. Et puis, elle a un discours engagé sur les matières premières utilisées. Elle est à la pointe pour dénoncer les excès du consumérisme et elle a des prises de parole fortes sur la nécessité de consommer moins et mieux. Elle communique, par exemple, chaque année pour dire pourquoi elle refuse de participer au Black Friday, cette opération de promotion très forte née aux États-Unis et qui s'est mondialisée. Peut-on parler, peut-on parler d'un nouveau modèle Oui, c'est un nouveau modèle parce que l'entreprise souligne dans cette lettre qu'elle ne devient pas une ONG, qu'elle a vocation à continuer à gagner de l'argent en satisfaisant ses clients pour maintenir l'emploi et puis pour montrer qu'on peut essayer d'allier raison d'être, le fameux purpose, une forme d'exemplarité dans le comportement et performance économique dans le but de créer un nouveau capitalisme qui redistribue beaucoup plus. Alors, c'est sans doute un signe des temps, mais c'est un petit signe des temps. On est globalement toujours très, très loin d'une inflexion du modèle global du capitalisme. Absolument, Maxime.
1: Merci beaucoup pour ce focus sur Patagonia et sur Yvon Chouinard. Nous, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit d'Anne-Sophie Pierre. Elle est responsable innovation et design chez Decathlon avec cette petite fonction transversale complémentaire et supplémentaire qui est l'innovation frugale. C'est le thème, vous le savez, de l'émission de cette semaine. On retrouve tout de suite Anne-Sophie Pierre. C'est notre invité des 7 minutes pour changer le monde.
0: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, on continue nos 7 minutes pour changer le monde, après avoir évoqué avec Navi Rajou et tout, euh, tous nos invités la question de l'innovation frugale. et eh bien Je vous propose d'entrer dans le cœur du réacteur, ou presque, avec Anne-Sophie Pierre. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Comment, euh, comment chez, chez Decathlon est, est né euh, Quel a été euh, l'élément déclencheur chez Decathlon pour réfléchir à la question de l'innovation frugale
0: ben, En fait, euh, l'élément déclencheur, c'est aussi, de ce... ça a été il y a quelques années, oui, euh, de... c'était en fait l'augmentation du coût de main-d'œuvre. Mmh. <rire> l'augmentation du coût de main-d'œuvre qui, qui, qui s'envolait. Donc, euh... C'est aussi ce qu'on, ce qu'on revit là en ce moment, euh, mais euh, de se dire comment on fait pour maintenir le, le prix mmh. euh, d'un produit qui s'appelait un sac à dos, euh, parce que là, euh, on ne va pas réussir à, à, à compenser en fait, ces augmentations de coûts de main-d'œuvre. Donc, c'était un travail qui a eu euh, autour de la conception, mmh. en disant comment on peut concevoir le sac à dos autrement euh, pour euh, avoir un coût de main-d'œuvre identique. Donc, euh, Ça ça a voulu dire chez nous, euh, ben, si on ferme les yeux et qu'on pense à sac à dos euh, avec un maximum d'opérations automatisées, euh, qu'est-ce que ça donne en fait comme sac à dos Donc déjà vous voyez un petit peu, euh, c'est un peu le contre-pied de ce qu'on peut penser peut-être de l'innovation frugale ou du low-tech puisque le point de départ c'était maintenir un coût et non pas euh, b- le baisser, d'une mmh. part. Et d'autre part, c'était un, un état d'esprit très tourné sur l'automatisation qui nous a fait arriver à une solution de conception mmh. et donc d'industrialisation du sac qui a permis en fait de maintenir les coûts de main-d'œuvre et même de les baisser. Et donc, euh, on a aussi baissé euh, le prix de ce sac à dos. Donc voilà. Euh, le point, le point départ, mais
1: alors après ça vous a donné oui. d'autres idées parce que je, je, voilà. suis allé, je suis allé voir un petit peu sur votre site, donc il y a des choses qui sont aujourd'hui industrialisées, qui sont commercialisées, je pense particulièrement aux petits, aux petits réchauds pour campeurs sans gaz et à bois comme on faisait presque autrefois.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, chez Decathlon, quand on a fait ce, ce, ce petit essai là sur les sacs à dos, on s'est dit, mais ce truc, c'est génial, ça marche super bien. C'est quoi les bonnes pratiques qu'on fait, qu'on a, qu'on a atteint ça euh, Donc, du coup, on, on a posé une sorte de, d'approche, de méthode, d'étape. Et puis, on se dit, mais bah, en fait, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que oui, euh, l'innovation frugale, ça peut permettre euh, de réduire l'impact environnemental et de réduire les coûts. Mais en fait, on fait ça tellement bien que ça permet d'innover tout court, donc par rapport à un, un besoin qu'on avait dans un sport de nature qui s'appelle le keshwa, euh, on s'est dit bah voilà aujourd'hui dans notre gamme on n'a aucun produit pour euh, faire cuire ces aliments. Mmh. Euh, les produits qu'on vend en magasin euh, sont très bien euh, mais sont à base de, de gaz euh, et euh, ben le gaz, les bonbonnes de gaz, c'est quand même un produit dangereux, la logistique, c'est dangereux. Les bonbonnes, euh, dans l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'on en fait quand elles sont vides, etc. Donc là, en fait, on a réfléchi à se dire, ben, ça pourrait être quoi, le, le nouveau produit Et nos utilisateurs, euh, en les écoutant, ils nous ont dit, mais nous, ce qu'on adore, en fait, euh, au-delà de faire cuire nos aliments...
1: C'est l'expérience c'est, euh, campeur.
0: <rire> l'expérience utilisateur, oui. Ouais. C'est, c'est le, le feu de camp. Oui, c'est ça. Et donc, c'est... Voilà. Et donc, finalement, c'est, ça paraît assez incroyable, mmh. mais on est passé, en fait, d'un réchaud à gaz, où on appuie sur un bouton, ça cuit, à un réchaud où il faut aller chercher du bois, il faut faire du feu. Mmh. Donc, ça paraît assez contraignant. Mais au final, euh, bah, l'expérience utilisateur est top. Mmh. Et pour faire ça, eh ben, c'est basé sur une low-tech. Donc, on a fait une collaboration avec le low-tech lab, qui nous a dit, mais nous, on a ce qu'il nous faut, c'est une low-tech qui est hyper connue, qui s'appelle un réchaud double combustion. Mmh. Et donc, du coup, on a fait tout un travail d'appropriation de cette techno pour la rendre sécuritaire, pour la rendre industrialisable euh, et pour pouvoir en faire un, un produit parce
1: que c'est ça aussi l'enjeu de on' l'a, on l'a certain on l'a évoqué avec avec Naviraju, mais l'un des enjeux l'un des enjeux aussi de, de l'innovation frugale euh, c'est la capacité à, à industrialiser euh, les, les produits et que ce ne soit pas euh, j'ai envie de dire juste des produits euh, c'est pas parce qu'ils sont low tech qui sont euh, qu'ils sont forcément en dessous euh, en dessous de, de, de la qualité de, de fabrication des
0: autres produits oui, tout à fait. Et dans cet aspect-là, euh, bah, j'ai envie de dire que c'est encore plus difficile qu'un produit classique, parce qu'on se heurte à des normes ou à des réglementations. C'est donc euh, du coup qui entrave soit euh, l'acceptabilité des utilisateurs, euh, des clients, ou bien euh, le prix, euh, ou, vo- voilà, ou bien son aspect. Il y a et un set aussi.
1: Ouais, c'est ça. Il y a, il y a énormément de, d'éléments externes et extérieurs qu'il faut prendre en compte. L'innovation frugale, euh, Anne-Sophie Pierre, euh, donc ça, c'était il y, a, il y a deux ans à peu près. Aujourd'hui, euh, c'est devenu une, une habitude, j'ai envie de dire, dans la réflexion des produits. C'est rentré, j'ai envie de dire, dans le, euh, dans le lean management de la création de, de, de nouveaux produits chez Decathlon.
0: J'aimerais bien <rire> en, en fait, voilà, c'est pour moi, euh, c'est, c'est plutôt comme un outil mmh. euh, qu'on utilise euh, pour éco-innover mmh. euh, dans un contexte, et peut-être que Navi Radio vous en a parlé, mais dans un contexte de sport qui est très lié avec euh, ben, le sens du sport. Qu'est-ce mmh. qu'on a envie de faire de ce sport c'est ça. Euh, D'alignement, en fait, en termes de valeurs. Si le sport euh, a des valeurs très profondes, en fait sur la simplicité, la réparabilité, la durabilité, eh bien, cet outil d'innovation est intéressant. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, chacun avance, j'ai envie de dire, à sa vitesse. Ça, c'est la, la première chose d'un point de vue vraiment euh, management de l'innovation. Et après, euh, encore pour parler de valeur, c'est aussi euh, chez nous, des fois, quand j'ai présenté cette approche et qu'on l'a testée, Certains m'ont dit, mais oui, c'est déjà, en fait, c'est déjà ce qu'on fait, en fait. C'est déjà des produits simples et on n'a pas besoin de cette piqûre de rappel mais ce que je me rends compte c'est que faire un produit simple, c'est, c'est pas compliqué. facile
1: <rire> Faire un produit simple c'est pas facile ce sera le, le mot de la fin de cet échange on aurait aimé rester beaucoup plus longtemps avec vous Anne-Sophie Pierre pour mieux comprendre tout ce que fait Decathlon, en tout cas on en a un bel aperçu et une belle illustration des propos que nous avons échangés avec nos invités durant tout le dossier de l'éco des solutions et il est temps de nous quitter on se retrouvera sur RCF, je vous le promets la semaine prochaine, samedi 12h-13h ou plutôt aux alentours de 22h si vous voulez nous écouter dans la nuit du samedi et puis où vous voulez quand vous voulez sur les plateformes de podcast respectives voilà, vous savez tout, on se retrouve la semaine prochaine on célébrera la semaine européenne du développement durable avec nos invités d'ici là portez-vous toutes et tous très très bien, soyez joyeux, soyez heureux, soyez innovants et frugal. à très bientôt, au revoir bon week-end à tous